I denne episoden skal jeg prata om svenskenes inntog i Norge i 1808, som følge av Danmark-Norges krigserklæring mot Sverige. Kaoset rådet totalt i den tjukke tåka. De norske soldatene kom fra alle kanter i et stormangrep. Svenskene fikk ikke engang tid til å la dem geværene, og retrett var umulig. De norske soldatene bestod jo bare av utskrevne bønder og bygdefolk. Hvordan var dette mulig? Hej og velkommen til en ny episode av nordisk krigshistorie. Det kan til tider være vanskelig å forestille sig, at Norge og Sverige gjentagende ganger har vært i krig med hverandre. Slik som nå, så var både Norge og Sverige gode naboer, i alle fall når det gjaldt folket. Noen ganger oppstår krig på grund av ønsket om mer makt enn man har fra før. Andre ganger, vel, andre ganger oppstår krig fordi man er presset til å velge side. Napoleon og hans her viser styrke i Europa, og selv Russland velger å legge ned våpnene mot Frankrike. Men allianse mellom de to store nasjonene ser det mørkt ut for England og Sverige, spesielt med tanke på at England i år 1807 angrep og knuste den dansk-norske flåten. Dette førte selvsagt til at Danmark Norge gikk i allianse med Napoleon, et valg de egentlig ikke ønsket å ta. Allianse til tross. Krig koster penger, og penger var en mangelvare. Det var vanskelig nok i seg selv å brøfe eget folk, om man ikke også skulle stille sin bunnskrap til statskasse og sulte soldater til rådighet for en krig man ikke ønsket å være en del av. Tidlig, i år 1808, går Russland til angrep på Finland, som på den tiden er en provins tilhørende det svenske riket. Som en alliert til Frankrike er Danmark Norge derfor nødt til å erklære krig mot Sverige for å støtte Russland. At man erklærte krig mot et annet land betød ikke alltid at man handlet deretter, Bare det å erklære seg støtte til sin allierte i en slik krig var ofte nok. I alle fall politisk. Det handlet mye om å tynge vektskålen vedrørende maktbalansen. Og det er nok mest sannsynlig på bakgrunn av dette at Norge ikke rykker inn i Sverige, men like fullt forsterker forsvarslinjene i stedet. Man ønsker jo ikke å krige med mindre man er absolutt nødt. Dessuten er de norske soldatene heller ikke best utstyrt, og består for det meste av utskrevne bønder og bygde folk. Det samme gjelder også de svenske soldatene, ettersom Sverige fokuserer på Russlands herjinger i Finland, og derfor sender de beste soldatene og utstyr nordover. Uansett hva de norske soldatene er i stand til eller ikke, så ønsker Danmark like fullt mobilisering av de norske styrkene. Dessuten har den svenske konge planer om å angripe Norge i et samordnet angrep, altså flere steder samtidig. I slutten av mars 1808 begynner svenskene å krysse grensene til Norge, noe som fører til skuddvekslinger i enkelte tilfeller. Til å begynne med skjer dette nok så sporadisk, og det hender da også at de norske soldatene jager svenskene tilbake og forleter dem et lite stykke over grensene til Sverige. Deretter trekker de seg rolig tilbake over til Norge. Tonen mellom de svenske og norske soldatene er stort sett vennlige, og det er også slik at når man blir tatt til fange, så blir man sluppet fri igjen etter kort tid. Ikke så mye på grund av vennskapelighet, men rett og slett fordi man ikke helt vet hva man skal gjøre med fangene. 
Så, 1. april 1808 angriper svenskene en norsk forpost på norsk side og grensen mot Røros. Selv om svenskene trekker seg tilbake igjen, utløser dette angrepet en frykt for at svenskene står klare til å angripe Trondheim. På bakgrunn av dette blir de norske soldatene derfor værende på sin post ved Røros gjennom hele denne krigsperioden. En svensk rekogniseringsstyrke på omlag 180 mann rykker frem langs den nordre veien over Røynesetter 13. april. Målet er å ta ny igjen. Det kommer til skuddvekslinger ved Røynesetter, men etter hvert trekker de norske soldatene seg tilbake. Den svenske styrken fortsetter videre mot nyen, samme vei som de tilbaketrukne norske soldatene har beveget seg. I det svenskene passerer gående skaldbykilen, oppdager de at den norske forsvarslinjen har tiltatt i styrke. Svenskene forskanser seg ved gården, og de norske soldatene skjønner etter hvert at den eneste måten å vinne frem mot de svenske soldatene er å gå til angrep med bajonetter i stedet. Men det er lettere sagt enn gjort. De norske soldatene må trekke seg tilbake igjen, og på ny gå i stilling. Situasjonen ser lenge ut til å være låst, men etter hvert åpner det seg en mulighet for svenskene til å trekke seg tilbake over grensen til Sverige. Den 15. april marsjerer 900 svenske soldater over grensen og mot Kongsvinger festning sørfra. En norsk brigade på omlag like mange menn med åtte kanoner står klare til å ta imot den svenske styrken. Den norske taktikken er enkel. Å trekke svenskene inn mot den norske forsvarslinjen ved forskansingen ved Lier. Lierforskansing ligger omlag 5 km sør for Kongsvinger festning og er ca. 1000 meter bred. Den er sirkelformet og er således perfekt for en såkalt knipetaksmanøver når svenskene kommer. Svenskene angriper, men må vende om etter å ha mislykkes med angrepet. De norske soldatene tror derfor at de har seiret, og at svenskene nå er på vei tilbake til Sverige. Men svenskene gir seg ikke. Skjult i skogholdte bortenfor lirstillingens høyre fløy er de godt gjemt for de norske soldatene. Grunnen til at de svenske soldatene ikke har satt kurs tilbake mot Sverige er enkel. Planen er at en annen styrke skal ta seg rundt lirstillingen over Vingersjøen og angripe de norske soldatene bakfra mens de er opptatt med angrepet som kommer mot dem forfra. Men isen på Vingersjøen er for utrygg og overgeneral Gustav Maurits Armfeldt kommer derfor tilbake igjen med sin styrke. Planen blir i stedet omgjort til å gå rundt Vingersjøen og angripe fra siden. De svenske kanonene setter i gang angrepet, men gang på gang blir den svenske armeen slått tilbake hver gang de prøver å storme skansen. Armfeldt beordrer retrett, men kaoset overdøver ordren, og de svenske soldatene fortsetter angrepene. De norske soldatene på skansens høyre fløy får ordre om å forsterke forsvaret på venstre fløy. Også her er kaoset merkbart, og de norske soldatene misforstår den enkle ordren. I stedet for å styrke forsvaret på venstre fløy, flytter man like gjerne alle soldatene og la dermed ingen være igjen for å forsvare lierstillingens høyre fløy. Svenskene overtar derfor lett de forlatte norske stillingene og begynner å skyte på de norske soldatene bakfra. Desperasjonen tiltar, og kaptein Sadolin beordrer hele den norske styrken til å angripe nedover den bratte skrenten mot Tarvensjøen, i stedet for å bli værende i den stillingen som de fortsatt har et grep om. Omlag en tredjedel av kompaniet faller, og den norske skansen går i oppløsning. 
norsk tilbaketrykning er ikke til å unngå, og den svenske seieren er total. Rakkestadgårdene og Toverugård er 19. og 20. april stedene for de to neste treffningene mellom nordmenn og svensker. 15. april, samtidig som fremrykningen ved Kongsvinger, rykker en styrke med svenske soldater over grensen ved Ørje og inn i Norge. Marsen går mot Høland, og svenskene blir også her møtt med motstand. Norske soldater går i stilling på vestsiden av Glomma, og svenskene sender soldater både sørover og nordover til både Høland og Blakerskanse. Prins Christian August, som i denne perioden leder det norske forsvaret etter å ha blitt utnevnt til generalmajor i 1803, og deretter sjef for den norske regjeringskommisjonen i 1807, sender en her på omlag 2200 mann nordover for å møte svenskene. To kompanier får også ordre om å besette rakstadgårdene for å hindre svenskenes tilbaketog. Som et ledd i å hindre svenskenes fremrykning, drar en major med 40 dragoner til Toverugård, som blir valgt av strategiske årsaker for best mulig egnethet for oppstilling. Det er verdt å merke seg at at det på denne tiden fortsatt er en del snø i området, og at fremkommeligheten ikke er så enkel slik man er vant med i moderne tid. Ikke bare utstyret og moralen til soldatene har en del å si, foruten at fremkommeligheten også spiller en viktig rolle i slike krigssammenhenger. Kanskje noe av det viktigste når alt kommer til alt. 250 svenske soldater som har beveget seg sør for Rakstad, oppdager de norske soldatenes oppstilling og bevegelser. Rask ønsker de å ta seg tilbake til den svenske hovedstyrken, men veiene er blokkert, og ferdsel utenfor disse er tung og nærmest umulig. De ser derfor ingen annen utvei enn å brøyte seg gjennom de norske stillingene, og med kjent stil går de til angrep med høye kamprop og husaren i front. Om det er på grunn av urutinerte norske soldater, som har fått dårlig rustet, eller om det er svenskenes overbevisende mot som får dem ut av fatning, vites ikke. Skuddene som faller fra de norske stillingene blir avfyrt alt for tidlig. Som følge av dette går den norske forsvarslinjen i oppløsning når svenskene nærmer seg. De svenske husarene baner vei for gjennombruddet, og de svenske soldatene blir således gjenforent med den svenske hovedstyrken. Ved Toverugård utspiller hendelsene seg annerledes. Natt til 20. april ankommer svenskene Toverugård, men veien videre er sperret. Med sin lit til husarene velger den svenske styrken å angripe de norske stillingene. Men de norske soldatene er fattet nok til å stå imot svenskenes gjentagende angrep. Skuddene faller presist når de skal, og svenskene må etter hvert forsøke avbryte angrepene. Til slutt har de ikke annet valg enn å overgi seg. 15. april, parallelt med de to andre fremrykningene, beveger den svenske tredje brigade seg over grensen fra Tøkmark. Den svenske styrken marsjerer uten motstand og kommer frem til sjøene ved Ødemark, Aremark og Rødenes. Selv om styrken i all hovedsak skal marsjere videre mot Høland, blir den likevel delt opp i mindre styrker. For prins Christian August er det ingen tvil om at svenskene har Høland som mål men å ta hele styrken med seg opp langs østsiden av sjøene for å møte den svenske brigaden er en stor risiko han ikke er villig til å ta. Til det er tingenes tilstand i Kongsvinger for usikkert. 
Noe må uansett gjøres, ettersom det er en reell fare for at svenskene kan bruke veien gjennom Rødnes eller Rødbro, dersom disse er fremkommelige nok. Om så skjer, vil de svenske soldatene falle i ryggen på nordmennene. Han beslutter å rykke frem til Blaker og sender derfra et kompani videre til Lund. Med dette står det altså nå to kompanier i Lund mot en hel svensk brigade. En norsk kaptein fra den ene styrken med Lund ankommer sin stilling 20. april. Han velger å snu. Synet av den svenske brigaden blir for overveldende og skremmende. Kapteinen setter kurs mot Fetsund. En annen kaptein finner sin stilling inntatt av svenske jegersoldater samme dag. Uten å tenke seg om, går den norske styrken med kaptein i spissen til lynangrep og driver svenskene på flukt. De norske soldatene besetter deretter stillingen og gjør seg klare for motangrep. En halv mil sør for Lund står et svensk kompani i reserve. Kompaniet går til angrep mot den norske stillingen, men blir brutalt slått tilbake. De norske soldatene er godt forberedt, og med en kamp ville kaptein er moralen på topp. Svenskene angriper igjen og igjen, men makter ikke å ta tilbake stillingen. Sent på ettermiddagen gir svenskene opp. 23 av omlag 100 svenske soldater blir talt som fallende, og et større antall er såret. Tapet på norsk side teller bare noen få sårede. Kvelden 24. april begynner en svensk styrke på omlag 540 mann sin nattmarsj over grensen til Norge ved Midtskogen. Målet er kongsvinger via Flisa og langs med Glomma. Den svenske styrken blir oppdaget, og det kommer til skuddvekslinger. De norske soldatene trekker seg etter hvert tilbake. Tidlig om morgenen 25. april ved hovedkvarteret i Bjørneby blir en hastemelding mottatt om at en svensk styrke er på vei. To divisjoner blir beordret til å bemanne forhåndingene ved trangen, altså hugget til påler og plassere dem med spissen mot fienden. Ingen motstand blir møtt under svenskenes frammarsj langs den trange veien. Ved nyen velger den svenske styrken å krysse flisa for deretter å trekke nedover langs sørsiden av elva. Det svenskene ikke vet er at de marsjerer rett i en felle. Fordi svenskene lar omlag 40 soldater bli værende igjen på den andre siden av elva, velger de norske styrkene å angripe disse. Dette skjer samtidig som at hovedstyrken nærmer seg de norske avdelingene ved trangenpasset. De norske soldatene, som består av både skiløpere og skarpskyttere, angriper den svenske baktroppen fra flere hold. Totalt teller de norske soldatene omlag 200 mann mot 40 svenske soldater. De svenske soldatene trekker seg umiddelbart tilbake mot den svenske hovedstyrken, som nå har kommet frem til de norske avdelingene. Kampene bølger frem og tilbake, og svenskene forsøker til og med bajonettangrep. De blir slått tilbake. De svenske soldatene trekker seg deretter tilbake på en lav høyde, som i dag bærer navnet Svenskehaven. Den lave høyden blir etter hvert omringet av de norske styrkene, og på begge sider er det snart tomt for ammunisjon. Alle kan se at dette bare er et spørsmål om tid før svenskene er nødt til å overgi seg. Men svenskene gir seg ikke. Men bajonettene fester på geværene prøvde desperat å forsere seg gjennom den norske linjen, men blir brutalt slått tilbake. 
De norske soldatene er talmessig overlegne. Under angrepet fra svenskene står kaptein Nikolai Peter Dreie fra andre Trondheimske infanteriregiment på en stube og skyter mot de blå. For hvert skudd som avfyres får han et nytt ladd våpen av soldatene under han. Til tross for hans mot blir han truffet flere ganger av svenske kuler. Han faller ned fra stubben og lander i snøen. Selv om hans handling er domdristig, så gir det ikke bare en ekstra glød i den norske moralen, men også en frykt hos den svenske fienden. Svenskene overgir seg, og med dette anses de svenske styrkene i dalerne for tilintet gjort. Noen fred er det ikke snakk om. Prins Kristian August samler troppene sine og beslutter at det nå er på tide å være på offensiven. Svenskene skal knuses og drives tilbake. Ved Ørje har tredje svenske brigade satt seg fast og satt opp forskansinger. Kvelden 4. mai ankommer en kaptein og hans menn fra Nordenfjellske regiment, Gården Oppsal, der det ligger omlag 150 svenske soldater bak en robust forhåndning. På morgenkvisten dagen etter går de norske soldatene til angrep. Forskansingen er ikke til å bryte gjennom, og den norske hovedstyrken blir sendt av gårde mot svenskene. Men svenskene holder stand. En norsk jegerløytnatt med sine menn hakk i hæl kommer stormene mot svenskene som forsvarer seg bra bak forhåndningene. To andre norske løytnatter følger på med sine menn, og stormangrepet er et faktum. Angrepet er så voldsomt at de svenske soldatene nærmest blir kastet ut av stillingene sine. De gjør retrett til nye stillinger ved Krok sør for Oppsalelva. Her står svenskene enda sterkere, og de norske soldatene kan ingenting gjøre enn å forholde seg passive. Et frontalangrep her vil ikke bare være nyttesløst, men også katastrofalt for de norske styrkene. Likevel, en lokalkjent jegesoldat viser vei for de norske styrkene rundt de svenske stillingene. De norske soldatene står nå ved foten og med bratt skrent, og på toppen ligger svenskene og venter. Et angrep blir satt i gang både fra flanken og frontalt, og angrepet overrumpler svenskene. Trusselen både fra flanken og forfra ser ut til å være for mye selv for en herdet svensk soldat, og de svenske styrkene trekker seg derfor ytterligere tilbake. Etter totalt seks timer med kamphandlinger og stormløp, trekker svenskene seg tilbake til Askerugård. De norske soldatene er nå så utmattet at de ikke lenger orker å ta opp forfølgelsen. Prins Kristian August beordrer tilbaketrekning av de norske soldatene i frykt for at disse skal bli omringet av svenske styrker. Tilbaketrekningen foregår rolig og uten hendelser. 18. mai angriper norske styrker Mobek Skanse. Men fordi de norske soldatene velger å angripe midt i avløsningen, befinner det seg nå dobbelt så mange svenske soldater ved Skansen enn hva det ellers ville gjort. I tillegg er heller ikke artilleriet på plass, noe som gjør angrepet enda mer vanskelig og komplisert. Den svenske illen blir for kraftig, og de norske soldatene må gjøre rett rett. Flere angrep mislykkes, og når slaget er over, telles det åtte døde og tredve sårede nordmenn. Svenskene teller 30 sårede eller døde. At artilleriet ikke var på plass før angrepet kan forklares med den dårlige framkommeligheten som følger av gjørme og oversvømmelser. 
Krigen ändrar rätt och vart karaktär och svenskarna drar sin huvudstyrka tillbaka. Både Lierselingen och Moveks chanse blir uppgitt. De eneste städerna där framdeles ligger svenska styrkor är er nu Rödnes, Emmingsdalen och Örje. Svenskarna har tidigare intat Prestebacke och gjort denne till en av två huvudförskansningar. Prestebacke och Berby står nu igen som de eneste stillingarna svenskarna har igen i Norge. En norsk styrke rycker natt till 10 juni fram mot Prestebacke och Prestebacke blir 10 juni lagt under angrepp från de norska styrkorna. Den norska styrken som angriper Prestebacke är er delt upp i tre kolonner. Den första kolonnen består av omlag 230 man och de två andra kolonnerna av hänsynsvis 540 och 100 man. De två första kolonnerna har som mål att angripa Prestebacke från öst och söder. Den tredje kolonnen har som mål att angripa Berby för att avleda svenskarna från att sända förstärkningar från Berby till Prestebacke. Avledningen lyckas. De svenska soldaterna vid Prestebacke trycker sig tillbaka till en kyrkogård. Här förskansar de sig bak stenjärer men blir splittet i det de norska soldaterna stormer i angrepp. Omlag 150 svenska klarer och flykter i kaoset men blir stoppet inte länge efterpå av 60 norska soldater som spärrar vägen till Berby. Svenskene overgir sig. Resultatet av kamphandlingene er 12 døde og sårede nordmenn, omlag 94 døde og sårede svensker. 361 svenske soldater tas til fange. Prins Christian August er på god vei til å få bukt med svenskene, men det skal gå litt over to måneder før krigens siste treffning sker ved Berby 12. september. Sommeren fram til den siste treffningen har varit rolig. Hvordan været er denne sommeren, vites ikke, men et slikt avbrekk fra en uønsket krig er uansett velkommen. Så blir sommeren avbrutt, og høsten inledes med et svensk angrepp på Berby 12. september. To svenske kolonner med omlag 400 og 900 mann er i anmars fra sør og vest. De norske forpostene har vanskeligheter med å anslå størrelsen på den svenske styrken, grundet en tätt tåke som ligger som ett teppe i dalen. Bajonettene spänns på geværene, og de norske soldatene sätter i gang et stormangrepp. Angrepet misslykkes, og de norske soldatene må trekke sig tillbaka igen. En smal och trang bro går over elva, en bro svenskene er nødt til å forsere for att komme sig videre. To ganger prøver de svenske soldatene och storme broen, men begge gangene misslykkes de. Ved middagstid møtes en norsk major og en svensk oberst. En våpenhvile blir lagt til rette, og svenskene trekker sig deretter tillbaka, men norske soldater følgende etter sig. Begge sider lider store tap, som følge av kampene ved Berby. 50 døde og sårede svensker, og rundt 25 døde og sårede nordmenn. Utover høsten blir det stille ved grensene igjen. Grensekrigen er over for denne gang. Hungersnød i begge land og mangel på både utstyr og mediciner gjør videre krigføring nyttesløst. Likheten mellom de to landene er stor. Danske kongen ønsker fortsatt krig, men prins Christian August nekter å følge en slik ordre. Norge teller 400 fallende i grensekrigen, og for prinsen er det viktigste nå å få folket på fote igen. De svenske tallene for de fallende og sårede er noe usikkert. 
Det som var sikkert er at de er mye større enn de norske tallene. Prins Christian August faller i unåde hos danskekongen for å nekte en ordre om videre krig. I 1809 takker prinsen derfor ja til å ta over som tronarving i Sverige. Når jeg ser tilbake på en krig som dette, så synes jeg det er vanskelig å forstå at en krig med så få midler lot seg koordinere slik det ble gjort. For meg så vikter det om beslutsomhet og en vilje til å gjennomføre ordrer som ble gitt. Å få til et samordnet angrep flere steder samtidig under slike forutsetninger, det var den gangen, er fascinerende. Like fascinerende er det at de norske styrkene som kjempet en kamp mot overlegne svenske styrker, hadde mot og vilje til å kjempe slik de gjorde for fedrelandet og for sin frihet. Likevel, dette ble ikke den siste krigen mellom Norge og Sverige. Send gjerne en mail til nordisk.krigshistorie.alfakrøll.gmail.com om du har spørsmål, ris eller ros, og følg gjerne med videre på Facebook også, ved å søke etter nordisk krigshistorie. Om du ønsker å følge med på utviklingen av dokumentaren jeg jobber med, er det bare å klikke deg inn på Facebook og søke etter slagene om Skandinavia. Kom også gjerne med forslag til temaer vedrørende nordisk krigshistorie, som jeg kan ta opp i fremtidige episoder av podcasten. Da vil jeg takke for meg. Takk for at du hørte på, og så satser jeg på at vi høres igjen om ikke så alt for lenge.